0: Poštovni posjetioci portala Bljesak Info, pozdrav, dobar dan i dobrodošli u još jedno izdanje sport Sportcentar. Danas nešto sasvim drugo, za razliku od onoga o čemu smo do sada pričali ili kako ste se već navikli, tu je bilo i nogometa i košarke i borlačkih sportova. Danas idemo malo u svijet alpinizma. Stipe Božić, naš gost, čovjek koji je prošao sve što je mogao proći. Kada je u pitanju alpinizam, ja kažem alpinista, možemo reći snimatelj, fotograf, režise, čovjek koji je pisao knjige, ja bih opet to sve jedno recimo onako, avanturista. Gospodine Božić, pozdrav, dobar dan i dobro došli u podcast Sportcentar portala Bljesak Info.
1: Lijepi pozdrav vama i vašim gledateljima.
0: Vi niste prvi put u Mostaru, dolazili ste već i ranije, bile su tu promocije knjiga. Šta je razlog ovaj put dolazka, neću neću u Mostar, ali evo, svratili ste u Mostar, imate nešto u planu.
1: Pa evo, obljetnica je plenarskog društva u Mostaru i onda su me oni pozvali da dođem u Bogodol da predstavim svoju novu knjigu Penjačevi zapisi. Inače sam bio mnogo puta tu ne samo kao gost alpinista i nego i ono u prolazu prema ovim planinama koje nas okružuju.
0: Jako dugo ste u svijetu alpinizma. Priča je počela dano tamo negdje 60-ih godina. 68 ste završili tu neku prvu planinarsku školu, ako se ja ne varam.
1: Alpinističku školu, to je dobro ste rekli 68 godine i onda me to nekako vodilo u svijet penjanja po visokim planinama, najprije tu, po našim primorskim planinama, pa onda i ovdje oko Mostara, Velež, Prenč, Vrsnica i tako dalje. Onda kasnije sam išao u Alpe, pa onda iz Alpe ja sam otišao u Hindukuš, tamo u Afganistanu, pa onda kasnije mi je to dalo nekako ulaznicu za Himalaje.
0: Međutim, nije to baš na početku izgledalo da ćete se onako 100 posto opredijeliti za alpinizam. Jedno vrijeme ste nakon završetka srednje škole radili, proveli na brodu, ili tako?
1: A, pa razlog mog odlaska na brod je bio zaraditi nešto novaca da bi kupio opremu za penjanje. To mi je bio motiv. I onda naravno ostao sam za to vrijeme kratko, možda 7-8 mjeseci. I čim sam osjetio da imam dovoljno novaca, onda u Dženovi sam otišao u prvu sportsku butigu specializirano uzeo pun ruksak opreme za penjanje, znači on karabinera i klinova i tako dalje, cipele i ovi otišao a, kući a, i s ton opremu naravno sam onda penjao, dok me nije pozvalo u vojsku. A,
0: obično, jeli, ljudi, odnosno omladina tih godina se opredijeli ne znam, za, za nogomet, za košarku, za neke sportove. Vi ste izabrali to kakva je bila reakcija vaših recimo, ili roditelja ili prijatelja kad se odlučite za alpinizam to su ipak, recimo, 60, 70. godine?
1: Pa uglavnom mnogi nisu shvaćali nisu znali o čemu je riječ roditelji su mislili da sam ne daj Bože malo <laughs> zastranio i bilo je posve ludskasto stovi tako u planine neshvatljivo, je li međutim, nakon prvih uspjeha sve je nekako dolazilo a uh, na vidjelo, al najviše stoga što sam uh, pisao za novine, fotografirao i kasnije snimao za filmskom kameron što se moglo vidjeti na televiziji i tako.
0: Uh, prva ta ekspedicija je, je bila je 75.
1: Tako prva je bila u Hindukuš Gorje uh, koje se proteže od Afganistana tamo prema uh, Pakistanu, pa onda ono je, nastavlja se Karakorum, Himalaja i tamo smo mi zacrtali se popeti na najviši vrh Afganistana, nošak 7, i skoro sedampet tisuća metara i putovali smo naravno s tri kombija koja smo jedva nekako skrpili sve što je trebalo tamo, nosili smo odavde i možete se misliti kako je to putovanje bilo. Trajalo je skoro mjesec dana do podnožja planine i išli smo u nepoznato, oprema je bila vrlo primitivna, koju smo uglavnom sami nekako sašili ili smo posudili od Slovenaca, zaista je bilo pionirsko doba jer nije bilo tko danas da ideš u prvu butigu, ne znam sada ne reklamirano razne butige alpinističke opreme koje imamo u Hrvatskoj i u Europi i kupiš ono što ti treba, nego sve što je od cipela pa ne znam odjeće šatora, vreća za spavanje, pritki, sve je to trebalo nekako izraditi. Jel?
0: Kakav je bio osjećaj nakon tog, tog prvog poduhovata? Jeste li već tada uh, onako odlučili i rekli moram napraviti ono što ćete napraviti kasnije u svojoj karijeri, a napravili ste jako puno od pa Monteveresta pa ostalog?
1: Hele. Pa moram priznat da nisam tada još uvijek uh, ono uh, mislio, zapravo sanjao, da, promislio da će mi se jednom ukazati prilika da stanem ja na najvišu planinu na svijetu. Ali mi je bilo stalo da upadnen, recimo, kad sam već toliko e, napravio neku od ekspedicija koje su se organizirale. Slovenci su uglavnom vodili te ekspedicije, organizirali, oni su bili uglavnom e, većina i onda je, e, nakon 75. godine, e, se, oni su već dali molbu za dozvolu za Monteverest. Jel? I to po zapadnom grebenu kud se prije nije niko mogao popeti. Jel? I kako sam ja sad imao već rezultata i pri, još prije toga u Alpama, meni nije bilo teško kandidirati se sa tim Uh, rezultatima da upadne u prvi dio ovih izbornog tog kruga, pa onda se to, to suzilo. To je kao neke kvalifikacije. Tako, ali? pa se to suzilo i na sreću, zapravo ne na sreću, nego vrlo lako sam ovih, upao u, u prvih 24. Bilo je 20 Slovenaca i dvojica smo bili iz Hrvatske, uh, a dvojica iz Bosne i Hercegovine, kolege iz Sarajeva, Muhamed Šišić i Muhamed Gafić su bili Bos- iz Bosne i Hercegovine.
0: To je u tom trenutku bio Poprilično je veliki pothvat s obzirom, kad se iz današnje perspektive gleda to što mu pričate, oprema, sve ostalo, a među prvima ste, je među prvima jedna takva velika ekspedicija?
1: A, to je zaista ono pothvat, ono ka, kao recimo da sada organizirate vojni pohod neki, ono, sve je trebalo organizirati ovdje, naravno ono što sam rekao i od opreme, hrane, transporta svega skupa toga do do Katmandua, glavnog grada Nepala, pa onda pripremiti momčad da bude ono svak na razini spremnosti, pa onda naravno razno razne testovi zdravlja, ovoga onoga, pa i engleski jezik i tako. To je dosta dugo trajalo, skoro tri godine su trejale pripreme u tim pripremama osim fizičkih ovih specijalnih penjaških priprema, je bilo i ovo što sam nabrojio, a bilo je izrada opreme. Svaki je dobio neki zadatak da se njime bavi, recimo ja sam uglavnom se bavio tehnikom snimanja, pa onda još sam neke ljestve, viseće, izrađivao u končara sa prijateljima, tako da smo poprično bili zaposleni prije, znači, u tim pripremama. A uz to smo, svaki od nas je radio na svom poslu, znači, imao je redovito je bio zaposlen, uglavnom, neki su bili studenti, ali evo, ja sam bio zaposleno i, i morao sam uz radne zadatke i još i ovo.
0: Kad se priprema takva jedna ekspedicija tu tada, pa i danas, spomenuo ste tu činjenicu da, da je tu, ne znam, 80, 20 ljudi ta fizička priprema vi, kada se upoznajete, znate sa kim idete u ekspediciju. Svi ste prošli određene te, te pripreme. Međutim, ljudski organizam je ljudski organizam. Pitanje je kako će ko odreagirati u određenom trenutku.
1: Pa, zato smo imali o, o, prilikom izbora nekako ključ da su, da upadaju u ekipu oni koji su bili na velikim sinama, znači onaj ko je bio na više visini, on ima više šanse da se ovi dođe u prvu ekipu, ja. Naacije ako sam ja bio skoro na sreda tisuća onda naravno da će mi biti puno lakše nego nekom ko nije bio na toj visini, bar je, bar je tako obećavalo. Osim toga u tim pustim pripremama su bile kontrole, ovi razni, tako da da i liječnici i mi sami smo imali razno razne testove gdje smo vidjeli koliko napredujemo, kako nam to ide i, i hoćemo li ovi doseći ono što treba.
0: Kako se prvi put čovjek osjeća, kako osjeća taj svoj organizam kad se pojavi nekih 7-8 metara nadmorske visine, Kak, kakav je osjećaj? Kasnije je naravno puno lakše i puno drugačije, spreman je čovjek, zna šta ga čeka, ali prvi put kad dođe.
1: Pa ako mislite evo, na vrh, i prvo na na hindukušu, kad sam bio na nošaku. To je zaista bila euforija jer mi smo ipak bili splita, naša ekipa ta u u hindukušu, nas desetorica smo bili, dvojica smo bili na vrhu, po ovako dramatični, uvijek su dramatične okolnosti, popeli smo se i naravno da je bila euforija na vrhu i da sam bio presretan Međutim, ništa se ne može mjeriti sa uh, vrhu, najvišim vrhom na svijetu. Jeli. Pogotovo što se niko tada još nije popeo uh, po zapadnom grebenu koju smo mi se penjali. Znači, probali su prije Francuzi, tri godine prije nas pa su imali žrtve, mislim da ih je čak šest poginulo. I nekako taj zapadni Greben je postao himalajski problem broj jedan. Jer u, u povijesti alpinizma uvijek su bili neki problemi, pa su to bili i izazovi ujedno, e, i to je bio najveći izazov. I onda mnogi nisu vjerovali na zapadu da ćemo mi to uspjeti, da će mislili su da je to možda preveliki. Uh, zalogaj za nas uh, i onda možete se mislili kao sam ja došao iz Dalmacije iz Splita i ugazio na najvišu planinu na svijetu kako sam se osjećao uh, znajući da sam 84. čovjek na svijetu da niko nema više mene nigdje da, ć, da se svi vesele mom, da će se veseliti kad doznaju mom uspjehu i tako to zaista je to zbirovi euforični zbir osjećaja na, na raznim razinama isprepleteno svim i svačim ili
0: Koliko otprilike je trajao periodu taj penjanja prvi put kad ste išli na Monte Everest?
1: Uh na mi smo o, najprije do podnožja planine hodali 20 dana. I tu, tu smo imali 80 70 do nosača koji su nosili našu opremu koja je bila potrebna za, za to penjanje, znači i potrebno za dva i po mjeseca života na putu u baznom logoru, u gorek pri pripenjanju. Bilo je otprilike sedamnaest tona opreme. I normalno da je uh, zato ta logistika da bi na kraju došlo recimo 30 kg na vrh. Sam i uspon od baznog logora do vrha je traja uz te... Uh, uh pokušaje i, i silaske uh, 45 dana ali u tim uh, usponima kako mi zovemo aklimatizacijskim ciklusima mi uh, osim što osiguravamo put jel, uh, da nam je lakše kad se spuštamo i ponovo kad se penjemo mi se i aklimatiziramo znači naš organizam uh, dobiva nekako uh, tu potrebnu aklimatizaciju koja je uh, bez koje bi umrli jel. Naci tijelo, uh, evo sada recimo od 5000 metara kad idete na šest, uh, ono uh, imate naravno kad ste pripu put došli određene probleme, evo, ono malo boli glava ili ne znam malo sporije, sve skupa se sve sporije, ovi odvija, umarate se brže, ali kad dođete dole i odmorite se nakon nekoliko dana, vi zapravo ste prošli taj proces aklimatizacije i ponovno kad dođete na ovih 60 m onda ste aklimatizirani na to I onda možete ići još recimo 800 metara pa ponovo do podnožja i tako se to radi ovi, te ta aklimatizacija do 8000 metara. Iznad toga je teško, se gotovo nemoguće aklimatizirati, pogotovo ako je uspon opasan, strm i tako dalje. Znači mi smo od 8 1150 metara gore dalje do vrha koristili dodatni kisik u bocama. Jel?
0: Što je opet jel, dodatna, dodatni problem teško dodatni,
1: donositi? Tako je, svaka boca je teška 6,5 kg. Mi smo ih trebali dvije i ovi, to nam je tamo trebalo ono do samog vrha i još malo nazad. Poslije smo naravno išli i o, dole spuštali se i bez toga. Sve što je iznad 8 tisuća, mi kažemo da je to zona smrti. Jel? I tu je čovjek vrlo, vrlo ranjiv, baš zato jer mozak i tijelo ne može bez kisika. I ta hipoksija znači, koja se razvija, nedostatak kisika, utječe na, na razno razne probleme. Jel?
0: Prvi put se tada penjete, to je 79, a to ćete opet uskoro i ponoviti, ali ćete naravno kasnije krenuti i u osvajanje i ostalih velikih vrhova, sedam najvećih na svijetu. Kad poredite to prvo penjanje na Monteverest i drugo, naravno, bilo je iskustva. Koliko je bilo razlike, neki desetak godina?
1: Deset godina.
0: Bili ste puno, puno iskustniji i bila je priča potpuno vjerovatno drugačija. u međuvremenu ste između ta dva Monteveresta imali i druge neke jel, stvari koje ste, koje ste odradili. Koliko vam je bilo lakše kad ste krenuli drugi put u poduhvat?
1: Pa evo, rekli ste, imao sam jaja ekspedicija i e, uspona iznad 8.000 metara još, recimo, e, južna stjenama na sluva, e, pa onda kanguru, 7.000 metre, tako sad da ne nabrajam. E, I drugi put kad sam došao 89. godine, bilo je kud kamo lakše, jer imao sam iskustvo, a, a i smjer je bio lakši, jer mi smo išli onim smjerom kod su se prvi popeli, znači Edmund, Hillary i šerpa norka tensing i tu da je kudi kamo lakše se popeti. Svejedno smo zadnjih 800 metara koristili kisik, ali opet kažem, tehnički je to mnogo lakše.
0: Spominjete ljude koji su tu popratni sadržaj, često to možemo vidjeti u dokumentarnim filmovima, te šerpe koje pomažu vama. Kakav je bio taj neki prvi kontakt kada se upoznajete, kada krenete u, u, u osvajanje Uh, koliko, koliko su oni vama bitni, koliko su vam
1: važni? Uh, oni su uh, vrlo, vrlo bitni zato što oni, e, na njih ne računamo samo kao nosače uh, gore visoko u vis, uh, 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 visinskim logorima, nego oni su i organizatori. Znači oni uh, su nama uh, pomogli organizirati ovi 750 nosača kako bi ih mi skupili <hzavit> bez njih znači oni imaju svoje veze svoje predradnike tamo i tako dalje i oni skupi skupe i svaki dan brinu se da ta određena količina opreme stigne do etape i da na kraju krajeva sve uh, u bazni logo uh, stigne jer sve nam treba, svaka sitnici nam treba. A onda kasnije su vrlo bitni prilikom pomaganja, nošenja opreme na velike visine. Evo prvi put smo mi vašoj zahvalnosti. Uzeli jednog šerpu s nama u navezu i sve do vrha išao s nama. Sada je to gotovo pa redovit slučaj, ali onda nije baš bilo. Iako je on, šerpa Ang Fu, zaista bio najbolji, ne možda nego najpoznatiji šerpa nakon... Norkaja Tensinga koji se prvi 53. popeo sa Edmundom Hilarijom.
0: Kako, kako ih, recimo, spomenuli ste da je bio najbolji ili jedan od naj, najvažnijih, kako ih birate? Je li imate neki dogovor? Je li to radite tek kada dolazite ili u nekim pripremama?
1: U pripremama imamo preporuke, je li? jer u alpinizmu je, recimo, za razliku od drugih sportova nema... Nema natjecanja klasičnog i nema ljubomore recimo jednog tima, jedne ekspedicije na drugu da pače, te informacije se vrlo izmjenjuju i mi se radujemo tuđim uspjesima i drugi se raduju našem i upravo Stoga tako smo nekako došli, ne nekako, nego znali smo da je Yang Fu vrlo dobar, jer je bio sa jednom britanskom ekspedicijom prije toga, pa i s američkom, gdje su ga nama opisali kao jednog od najboljih, ne od, nego najboljeg, i normalno mi smo se trudili da ovi ga dobijemo i dobili smo ga, nije bio problem.
0: A, pričali smo o Mont Everestu prvi i drugi put, pored toga također tu dva velika vrha, jedan od njih je k 2 kako ga to popularno zovu je jedna od tih najtežih također vrlo opasnih uspona?
1: Sad to kad računamo, recimo, uspone po najlakšim smjerovima, K2 je sigurno najopasniji, najtežiji. I on je nešto niži od Mont Everesta, 8611. Ali e, mnogo je e, nekako više na zlu glasu, on tako ima epiteta, ono, ne znam, planina u, u, ubojica, ne znam, svakako, e, piramida, oluja e, i zaista zaslužuje te epitete jer mnogo, pogotovo prijašnjih godina, se nesreća događalo upravo radi iznenadnih promjena vremena, radi strmene same planine, izoliranosti same planine, jer tamo nije kao, u, ona je u Karakorumu, znači u pakistanskom dijelu ovog predgorja Himalaja Karakorumu i ona je vrlo udaljena i nezgodna je, tu nema ni šerpa koji bi vam mogli pomoć, zato su te nesreće bile učestale, a, a inače planina je zaista preljepa, izgleda ko piramida neka.
0: Kakav je osjećaj kad krenete tako na takvu planinu, osvajanje tako vrha, a znate da je, ne znam, prije vas, unazad pet godina, deset, da su se događale tragedije, da su tragedije nešto sasvim normalno, da je smrt u stvari onako tu jako blizu?
1: Pa smrt je ono zaista blizu, a pogotovo se bojimo nepoznatog, ljudi se boje nepoznatog. Mi kad to organiziramo, zapravo najviše se bojimo nečeg što ne znamo, el? a i ne znamo, nismo bili tamo, nismo to vidjeli. Ali jednom kad pođemo i kad se uhvatimo u košta s planinom, onda je mnogo lakše, el? Mnog, vidimo gdje se sve može i e, nekako se upoznamo s time, ali to u početku zaista... Kad planinija ima takav zaog glas, je li, onda je ono, misliš se što meni ovo sve treba, jel?
0: Koliko ste puta bili tu, nekje, neću reći na pragu smrti, ali da su bile situacije poprilično kritične, teške, neizvijesne, vrlo opasne?
1: Pa, alpinizam je opasan, čim se dignete 15 metri u strmoj stijeni, oko mi to iznad, uh, iznad podnožja, vrlo je opasno, jel? Bi naravno u visokim planinama se to još nekako stupnjuje i puno puta sam bio u neposrednoj opasnosti, recimo na Everestu smo u Silazu morali bivakirati ili zanočiti na 8300 m nadmorske visine bez kisika, bez opreme za spavanje, znači šatora, vreće za spavanje, prostirke. I to je, ono jedan od najopasnijih trenutaka u penjaćem životu. Pa i na K2 sa istorijom jedan bivak, znači na, isto na 8000 metara. Eh uh, i to onda uh, čovjek uh, je, ono njegov život zaista visi o, 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 o maloj niti ono uh, i, ono Uska je granica, tanka je granica između života i smrti. Međutim, tu čovjek crpi onu unutarnju snagu da, da se ne predaje, da nekako, da nekako proizvede nešto topline energije koja će ga sačuvati do sutra. Kad, kad kažete
0: to prenoćiti na tako opasnom mjestu ne znam, na minus 35, 40, iskreno koliko čovjek uopšte bože se, može se i smiriti i odmoriti ili, kako kažem, tijeli prenoćiti i prespavati? Je li to samo da, da se sklonite, da određeno vrijeme provedete na tom mjestu, da, da barem snagu skupite ili možete se opustiti, ne znam, 5-10% pa ono što se kaže, malo, malo se i odmoriti?
1: E, ne, naravno, od svega toga je najvažnije da ne možete dalje, jer je, uhvatili vas je noći i nema, nemate izlaza, znači morate čekati da se razdani. I onda a, morate paziti da se ne smrznete u ovom slučaju da napadnete a, sa stijene, znači veza se nekako a, i, i gibati se t- toliko da, da vam se prsti u ruku, ne smrznu nogu i tako dalje, to se tuče dlanom od dlan, no, nogom od nogu, cipelom od cipelu i tako dalje. I nema tu uh, nema spavanja, jer onaj koji bi zaspao, pa to. on bi otišao
0: <laughs> na onu
1: stranu. Znaci, čovjek kad gubi toplinu, hipotermija, uh, onda mu se spava. I onda uh, kako, jer krv se nekako sliva u središnje organe i čini mu se, a mi to znamo iz drugih dijelova da mu je sve okolo toplo. U ruke su mu tople. Čak smo mi nalazili recimo kad bi e, u potragama spasavanja, ljude koji su skidali odjeću sa sebe, zato jer hipotermija. Znači pothlađivanje e, organizma e, daje jednu lažnu toplinu u, u udovima, i, i, a to je zapravo onda još e, bliže korak e, k smrti. Jeli? I mi to moramo znati, i znači tome se ono mozgom nekako oduprijeti, jedan drugo ga apaziti da ovaj ono ako klim, ako mu glava doleovi uh, klimne znači uh, da je da je počeo spavati, moramo ga probuditi i on nas i u to, u tome je nekakav ajmo reći način preživljavanja
0: i kad de projekta recimo noć e, jutro prvo e. ka, kako se onda osjećate ono kad kažete ne znam oko vas još 4 5 ljudi osoba koje su u tom trenutku se nalazile tu svi ste se prebrojali svi ste okay
1: a nije baš 4 5 evo, najviše evo Oko mene je bilo dva, znači troje smo bili, taj prvi put, drugi put smo bili dvoje, ali uh, prvo je osjećaj u, u, ukočenosti, jer ste možete si misliti da je ste cijelu noć vani, ukočeni ste, ne možete napraviti ni jedan uh, pravi pokret, pokret uh, iz razloga što oh, mišići su i tijelo je tako. Međutim čim se počmete malo uh, gibati tako dalje, odmah počinje biti bolje i onda dobijete na nahravnoj nadi i, nadu, i i ovi izazov da se spuštate dole, ali to morate raditi vrlo oprezno da se ne bi netko posklizno što se na kraju dogodilo angfu Fu, našem prijatelju na Everestu, dok smo se spuštali, On, kad smo došli na gotovo e, siguran teren se je poskliznuo e, pao i nije se uspio zaustaviti i otišao u smrt. Jel?
0: Kako reagujete Kako... u tim trenucima kad, kad jednostavno se ne može nešto spriječiti, ne može se ono popraviti, ne možeš zaustaviti nečiji pad, ne možeš mu pomoći, a to se događa na, na pola metra, na metar, na deset metara od vas.
1: A možete si misliti, u mom slučaju ono cijeli svijet vam se sruši pod nogama i gotovo da i vi, ja sam skoro izgubio uh, ono. ne snagunem, jednostavno sam se kao stropštao na pod, prolio, ne na pod, bio sam na na nekom kamenu izbočenom u toj strmini i samo sam nekako legao dole i mislio sam da ću i ja otići. Jer je to strašan šok. To je šok od kojeg mislite da se nećete nikada oporaviti. Ne, Ne oporaviš se, ali opet nekako ideš Nizbrdo i kad sve skupa preživiš, nađeš načina i izazova zašto bi živio i radi svojih prijatelja, obitelji i takva.
0: Isto je stvar, vjerojatno i kad je u pitanju u uspon, ne, nema povratka ili se može dogoditi da jednostavno ekspedicija u jednom trenutku zbog neke tragedije, zbog neke nesreće kaže, ok, zaustavljamo se, ne možemo psijički, možemo fizički, ali psijički, ne možemo čovjek je bio tu sa nama, prijatelj, ili se nastavlja ići opet?
1: Pa u našem slučaju uh, je uh, bilo da čim bi se nekomu nešto dogodilo, mi bi obustavili uspon, govorim ako bi neko smrtno stradao. A, danas to vidimo nije baš običaj, jer se alpinizam, ako ga tako možemo sada nazvati, razvio nekako komercijalnom smjeru da... Imamo puno punoviđači uh, koji naplaćaju ono po 100.000 eura uh, klientima da se popenju i tako dalje i onda je, onda tu nema one sta, uh, prijašnje etike da pačeli imamo slučaja da su čak i preko ono umirajućih ljudi preko leševa, uh, prelazili uh, i nisu im pomogli da bi evo, oni se popeli gore kod nas to nije bio slučaj malo žalimo za tim vremenima, kada je etika bila ono, puno, puno izraženija, pa ne znam, mi bi znali obustaviti ekspediciju da bi pomogli nekom drugom na nekoj drugoj planini. Zašto? Zato jer je, ono bez obzira odakle čovjek dolazi, ljudski život najvažniji.
0: Kako čovjek uspjeva održati koncentraciju tu koliko god da traje taj uspon, period dana, tu bukvalno je svaka minuta moraš biti jednostavno oprezan, nema, nema prostora za neko opuštanje.
1: Ali dobro, ali svejedno nije, nije baš takva alpini, e, brzina u alpinizmu, jer to se događa, vi penjete prosječno po, recimo 6-7 sati dnevno, je. i onda u tih 6-7 sati naravno ima i razdoblja gdje je napeto, gdje visite, ne znam, na vršćima prstiju i tako dalje, i tu mora biti koncentracija zaista ono vrhunsko da ste isključeni zapravo da ste samo uključeni samo na to što radite, držite se za neki sitni oprimak i tako dalje. Aliovi ovo ostalo, imate vremena za razmišljat kad je recimo kad ste vezani, recimo kad ste osigurani, kad vas drugi osiguraju i, i, i tako dalje, onda zaista je užitak u samom kretanju po planini.
0: Evo pričali smo tim neugodnim situacijama? Koliko puta je bilo nekih situacija koje bi se mogli o karakteri stati onako kao neke, ajmo ih nazvati smiješne situacije ili neke situacije koje su se događale onako nepredviđene, a, a bile su opet po nečemu posebne?
1: Pa, ja sam bio na, ne znam, na 30 ekspedicija, Uh, naravno da je bilo uh, da, da se tu vide i karakteri ljudi je nisu svi ljudi isti neki su više za recimo za neku šalu neki su manje neki su preozbiljni tako da i naravno da, uh, se u okvirima ne znam, uh, neke normale dokače razne stvari uh, između članova uh, ovih uh, ekipe pogotovo evo, ja sam sreću jako se činilo da je nesreća penjati se uh, sa njihovim u najvarest uh, favoritom stane belak šlauf on je stariji od mene i smatralo se da je on favorit i sad svi se zašto je on mene baš izabrao Možda zato što se ima kameru i tako dalje, ali on je bio ekstrovertan, ono, stalno bi nešto vikao. Naravno bio je dobro čudan, ali je ono tako je on izražavao svoje te osjećaje onda, ono, recimo dođemo i sad to nije samo penjanje, nego moraš iskopat ne znam plato za šator, moraš kuhati i tako dalje i on je rekao jednom a volio je kuhati on je rekao ja ja stalno kuham uh, preklet daj malo malo nešto skuhaj naš. a ja ga im sačeš vidi ja ću to ko ste evo ja otvori uh, ovi. Uh, tripice kon- konzervu tripica stavi na one plinsko kuhalo i ja ono čeka na vidi se na ono kao račun kao ono jedan pul dole se stvorio onaj uh, para i uh, ono je ko koklip izbacilo od, od dole tripice sve po cijelom šatoru i onda ja on poludio žile su mu tu iskočile reka kurva daal može prekleti aj aj goin ha nije, nije sam ti <laughs> baš tevo karapanđa pravi. E, kad
0: spomenete tako te, ta, taj način života, e, e, spomenete ne znam, šator u kojem stane dvoje, dvoje ljudi, troje, troje ljudi, kada kuhate na tim nekim kuhalima, kad pokušavate na bilo koji način da, da se e, prehranite i ne znam, kad se spustite u normalan, vratite, u normalan život i neko kaže, ne znam, ovo nije dobro skuhano, a, ovo je prepečeno ovo je malo je temperatura hladno i nam je e, daju pali klimu ili nešto kako vi reagirate
1: a, pa evo, e, ja se čudi ne dan danas e, pogotovo zadnjih godina kako je strašna kampanja okolo oko ne znam globalnog zatopljenja pa onda kad dođe zima ajme majko hladno. kako je zima nikad nije bilo ovako pa nije puhalo i tako dalje onda ne znam e, dolazimo na posao, uh, ono, stalno se neko žali na, na uvjete, pa onda mu je nekog klima... Je glava boli, nekog glava e, Pa mu je klima, ne znam, stupanj niže, ajme, stupanj više, nevalja dalje uh, Mislim da su ljudi se ukonformili previše i da, uh, da jednostavno su izgubili osjećaj života s prirodom, jel? Žive nekako nekim virtualnim, idealnim, majmo reći, uvjetima a, i ne daj Bože da jednom toga, a može se dogodi, nestane, onda će njima biti mnogo teže nego meni. Jer ja mogu i u šatu, još uvijek ispavati <laughs> i ništa mi neće nedostati. Čudim se ja kad ono vidim, žale se na sve strane. Kolika je
0: najniža temperatura na kojoj ste uspjeli? E,
1: najniža, što sam sigurna je bila minus -57 i to nije bilo na Himalaji, na Himalajama nego na Mont Logan, to je drugi vrh u na sjever sjevernoj Americi i najviši je u Kanadi. minus -57 znači i to smo uh, doznali od jednih glaciologa koji su bili dole niže uh, na ledenjaku i oni su puštali balone, mjerili su i tako dalje i kad smo se spustili donji E, onda su nam rekli, e, gospodo, vi ste tada bili na vrhu i bilo je toliko e, niska temperatura, vjeter je puhao u 100 km na sat I zaista je to ono, brezobrazno hladno, ono, okrutno hladno.
0: Kako ste uspjeli izdržati? A ono,
1: htjeli smo se nekako zavili u one e, pahuljaste vjetrovke, očale, maska preko lica, rukavice debele, ali svejedno, ono, hladno, hladno.
0: Obično ljudi kad pričaju alpinizmu i kad jel, bilo i tih filmova nekih koji su snimani, naravno da ću neći dokumentarne koji su autentični, ali film ono, malo prikazuje to poprilično dramatično kada ne znam, alpinisti se penju pa krene lavina, nastane panika, nestane dole sela. Da li je takvih situacija bilo da ste ono u jednom trenutku baš se de- našli u takvoj situaciji ne znam da da osjećate da vidite lavina ide da će biti problem.
1: Euh bio sam u situaciji, bio sam i ja u lavini, bio sam čak i ovdje na prenju i u lavini bilo nas je ja mislim više od 10 to jednom kad smo se pripremali 83 za Manaslu, onda smo išli iz konjiške bijele tamo i na jednom predelu skok nas je, kako je bilo puno snijega, ponjena la, la, lavina i tamo iz neke, neke strmine, skokove, okomite i naš, na sreću nikom ništa nije bilo, ali je bilo vrlo a, dramatično, a u Himalajama također sam imao nekoliko a, takih a, na sreću a, sam, a, uspio uh uspio nekako to uh, izbjeći ali vidio sam i prijatelje koji su zapravi kopao sam prijatelje koji su nažalost poginuli u lavini jel?
0: to je definitivno onako poprilično teško prošlo to je
1: strašno zato je to velika snaga uh, koja se tone i tone leda s njega i tako uh, dalje klizne niz planinu i tu se stvara strašna energija i veliku površinu zahvaća i čovjek gotovo da nema šanse preživjeti, jer to melje sve skupa i pokrije sa debelim slojem tog materijala i nažalost bude tragično.
0: Spomenuli sam na početku da ste se vi opredijelili, osim što će naravno da se, da se penjete na te vrhove i da snimate. To opet iziskuje određeni napor, pogotovo u onim prošlim nekim prijašnjim vremenima. Danas se može snimati telefonom, može se nekom manjom kamericom, može aparatom u ono vrijeme. A što pokazuju i snimcilju, u onim dokumentarcima koje ste vi radili, to su bile one ipak malo kamere koje zahtijevaju jeli, i, i, i prostora i vremena da možete neki kadar snimiti.
1: Pa prve kamere su bile na navijanje, filmske kamere 16 mmske. Znači, navio bi onda bi ta kamera mogla izvući pola minute filma, a filmovi su se naravno razvijali i kasnije. To su bili procesi, nevjerojatno. I prvi dokumentarac, tako sam napravio za televiziju Sarajevo, baš na Hindukušu kad smo bili. I onda mi je to kasnije još dalo, ajmo reći, energije da snimam i na Everestu i na kasnijim ekspedicijama. Zaista je uz penjanje, još dodatni napor i obveza nositi tu kameru i snimati jer ono ljudi onako imaju posla sa držanjem svoje težine na stijeni, na padinama i još sada to mo- mo- snimiti. Međutim, neprocijenjiva je korist od toga kad se snimi. Jer mi nemamo publike, teško je uopće zamisliti sa strane ako nisi vidio na fotografiji a pogotovo na filmu kako se to radi jel? I mene je od početka kako sam uh, se bavio fotografijom, volio sam fotografiju i kupio sam i svoju bio 8 mmsku kameru, zanimalo da uh, se i time počnem baviti, pa naravno da on sam išao u kino klub, pa su mi oni pomagali uh, i na razne tečajeve i onda je naravno bilo <laughs> the who, sure uh shvatljivo da da uzmem kameru i srećom na televiziji Sarajevo su imali sluha za razliku od televizije Zagreb i dali posudili mi kameru ja sam napravio film za njih koji je nažalost ne znam ili preživio u onim nesrećama ovi rata. Uh koliko puta ste bili u situaciji neki materijal koji ste snimili
0: i sada je li povratak i to razmišljate li ono samo da ne propane materijal, samo da ostane spašeno, jer kako dokazati, kako potvrditi gdje smo bili, šta smo radili?
1: A, ma nije mi toliko bilo kako dokazati, nego uh, zaista sam bio posvećen tome da napravim što bolje sa skromnim, ajmo reći, materijalom, jer onda nismo mi imali dovoljno materijala, jer uh, danas vi možete, ne znam, mobiteljom snimati, 3-4 sata, mi smo imali, recimo ja sam imao na Hindukušu materijala za četrdeset minuta, od toga je trebalo napraviti trideset minuta jel, tako znači iskoristivost je bila ono velika, velika. I onda naravno gledaš da ti ništa ne propada, da se slučajno ne osvijeli, da, uh, da se ne izgubi kakva rola, da se ne smoči kao što se znalo do godina kad dva ja davno saću role, <laughs> Uh, I on njih uh, uh, stavi ja kažem uvijek ih nosi na vrhu tova, to od uh, njegotoraj je ja, je ja, stavi e ka mene nema on stavi dole a na vrh stavi petrolej i dođemo i ono poludio sa ono, mislio sam ipak neče je. jer ne možeš to taj petrolej on ono uđe svugdje e, kerozin iovi dođemo ja dan u Sloveniju to o, Uh, razvijat i ova me zove Urednica Ajme, Majko Gori, sve je zamašćeno gori, ovi tehničari su poludili <laughs> inženjeri. Gori pokušat će nešto i oni su to, ja mislim jedan tjedan su oni čistili ta, sa tri klore etilom, taj negativ da bi ga doveli koliko toliko ovi, u poziciju da se može razvijati. I na sreću ipak je nešto ostalo, ali hoću kazati koji su to svi problemi da, 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 da ti uopće taj materijal i ono vezan sa za njega kao je moje dijete. Priča smo tim opasnim situacijama povrede koliko često su
0: se dešavale kod vas, je li bilo nekih sličnih situacija?
1: Pa u, ovako, u ovom ekstremnom alpinizmu u Himalajama povreda nema baš obično čovjeku pogine kad padne ali bude, smrzo, bude dosta smrzotina je li? znači u tim ekstremnim situacijama kad je slaba prokrvljavnost recimo u nogama ili rukama onda stradaju prsti ja, ja na sreću nisam imao nijedan eksces, znači sve imam na broju, dok većina mojih prijatelja, 80%, a, su izgubili ovi dijelove, prstiju na nogama ili rukama ili no, nos ili uho i tako. A,
0: koliko vam je trebalo, recimo, najduže da se, da se vratite u normalu? Kad kažem u normalu, to je da povratka sa ekspedicije u normalan život. Prošli ste, ne znam, bili ste dva, tri mjeseca van kuće, prošlite te temperature, minus 40, 50, uspon, sve dramatično je bilo, vratili ste se, koliko vam trebalo najduže u nekom periodu da, da, da se vratite u, u normalnu?
1: Pa što se mene osobno tiče, to nije veliki problem. odmasam sam ja, ono, čim si u boljem, odma normalni. Međutim, onda naravno okolina, ne znam, mediji pa a, svi ostali su navale na, na razno razne ovi intervjue ne znam ovoga onoga je primjerice kad sam se vratio sa Mont Everesta onda su me uh, doveli na jednu utakmicu Hajduk Rijeka bila je zadnja činjenice na starom placu starom hajdukovom igrelištu yeah. i uh, kažu uh, Šuljak mi je dao cvijeće i ovaj njihov isto kapetan rijeke cvijeće i kaže suda sa vi morate udariti. Početni udarac izvesti. E, početni <laughs> udarac ja uz, u, ide na centar i udren, a ono 25000 tisuća gledatelja uh, plješće. Kao velika zvijezda. Jednom <laughs> alpinisti kojeg do sada nije. I, ni i, evo to je bila recimo prelomni trenutak da sam osjetio kako sam ipak nekako doprinuo sa medijima i sa ovim ostalim da se naš sport ovi pročuje i da se kako tako prati. Jel? Pa onda je bila kasnije e, bile su Mediteranske igre pa su me zajedno sa uricom Bjedovom i miro Cerarom odredili da didem zastavu e, Mediteranski igara za početak na otvaranju. I to je tako e, činilo mi se da smo evo, alpinizam ipak doveli nekako e, na mjesto gdje je trebalo možda i odavno biti. Jel?
0: Uh, rekli smo sedam najvećih svjetskih vrhova uh, to je bio neki plan
1: cilj uh. je to je uh, ja sam kako sam eto imao sam i za sebe tri najviše vrha uh, bilo je dosta nesreća uh, imao sam troje djece ra, uh, prošao je rat domovinski i ja sam radio na hrvatskoj televiziji još prije rata uh, i za vrijeme jel i onda sam naravno upoznao kako televizija funkcionira i uz ovo što se reka, smislio sam um, ono da bude nešto lakše, manje opasno, a da bude spojeno s poslom. I onda kažem ja, urednik za pro producent, najprije urednicima, ja bih napravio projekt sedam vrhova, znači uspon na najviši vrh svakog od sedam kontinenata. Montevre Everest već imamo snimljeno, jel? I to ne bi koštalo i onda su oni ono najprije reko kako neće će koštati, pa po cijeli svijet i ja napravim računicu da zaista je po jednoj epizodi manje koštalo nego da se snima u Hrvatskoj. I oni nisu mogli vjerovati. I ono ja dokažem, ima neke sponzore i tako dalje, idem s manjim ekspedicijama, samo snimatelj ja i onda vaše Vila hloverka tada glavna i ona onda kaže pa normalno, kada je to tako, slobodno radi. I mi smo napravili uh, snimatelj ja naravno, kasni i prijatelji koji su pomagali, producenti uh, 18 dokumentarnih filmova iz, iz cijelog cjelokvjeta, znači snimali smo na svitim vrhovima. Uh, ta serija je bila najprodavaniji proizvod Hrvatske radiotelevizije. Uh, Reprizirala se po morda i po 20 puta, 30 uh, prodana je ono ne znam sve gdje, i uh, napravili smo pravi, pravi uh, nekako posao, a i meni je bilo vrlo ono, lijepo i da putujem po cijelom svijetu i da malo uživan u, u vrhovima, ne samo da se patim. Mm.
0: Spored toga, pomenuli ste već te filmove dokumentarne, uspijevali ste osvojiti neke nagrade na festivalima.
1: Je, bilo je nagrada uh, na filmskim festivalima, recimo u Trentu, u uh, Katmandu u uh, uh, Polskoj u uh, Slovačkoj uh, onda da filmovi su se vrtili uh, po jednoj uh, turi uh, po uh, sjedinjenim državama i i tako dalje uh, uh, i nagrade sam dobivao uh, i kasnije kad sam snimao drugima jel uh, pao i na hrvatskoj televiziji dobio sam nagradu Ivan Šibrovl jel što je najveća nagrada za autora i to mi je posebno drago, jer ono, naj, ono možeš ti osvojat ne znam koliko nagrada vani uh, u svijetu. ali je, ono najvažda, Doma je, je malo teže, je. Je, ali evo, i to se dogodilo. A, pored
0: toga bio je, ako se ne mora i na skijama ste malo prošli svijeta, jel, Sjeverni
1: pol. A, tako je, na sjeverni pol a, smo išli jednom prilikom 1999. Isto sa on a, ekipom prijateljeva iz Slovenije, pa još su bili neki iz Amerike, iz, iz Škotske i tako dalje, ali to nije neki posebni sporski uspjeh, jer sve je ravno, idete na skijama, i tako dalje. Ono, A je trajalo, A Trajalo je, do, išli smo iz Sibira, pa smo se prebacili kako nije odmah led, jer Sjeverni pol je zapravo ocean, je A samo je četiri metra smrznuta kora i ona puca, jel'i? I onda smo se mi prebacili sa bio ono na taj tvrti redi onda smo 15 dana hodali do sjevernog pola to nije neki neki naručito sportski uspjeh ali je evo i televizijski bilo vrlo zanimljivo kad sam ja došao gore onda ja se javim preko onog satelitskog telefona Iridijuma ja kažem evo ja stojim na mjestu gdje nema istoka ni zapada nema više ni sjevera a kud go se okrene suda oko mene je jug i to je bila zaista ono, do, dobra rečenica, e, koja, a prvi Hrvat na sjevernom polu, e, opet kaže, nije sportski uspjeh, ali je. Ono.
0: Kad ste bili mlađi, vjerovatno je bilo i lakše se odlučiti za neku ekspediciju, kad kažem lakše, koliko je kasnije bilo, teže ići u neke potvate ipak kuća, porodica, djeca, čovjek se bavi tim poslom koji je, dosta nezgodan, opasan, je li bilo, je li bilo teško nekada se odlučiti za neki poduhvat za razliku, ne znam, od tih 70-ih godina kad ste tek počeli?
1: A, ba, naravno da jest, je ono dosta važna, iako sam imao sreću da žena i prva je li, i druga nikad nisu ujetovale ništa, ono, da bi sada zabranile i tako dalje, a malo je bilo nezgodno u početku sa roditeljima jer oni zaista nisu i, e, shvaćali o čemu jer je riječi, zapravo su oplašili se kao što je normalno. Normal, ja da. se plašim sada da moja djeca ovi ne bi ne daj Bože e, otišla negdje u opasnost. I, a, ali oni su pomalo ovi, stjecali povjerenje i ali meni je bilo najgore kad bi recimo se odlučiva hoćući. Na neko tih ekspedicija pogotovo EU K2. Pa ono sada vagaš izazovao sa, sa ovim što se može dogoditi što ako, ako mi se nešto dogodi i ostače obitelj sama i tako. ono Bilo je dosta, ovi, dosta dilema, ali eto, nekako sam.
0: Danas ste opet aktivni malo kroz GS službu. Posljednjih godina je taj alpinizam možemo ga nazvati turistički alpinizam, onako dosta, rekao bih, bi uhvatio zamaha ljudi puno, puno više idu na planine, puno više se bave tim alpinizmom, ne tim klasičnim kao što ste se vi bavili, ali ljudi pa i novim područjima jako puno vole ići na planine, što opet ostavlja prostora, malo više posla za gorske službe spašavanja, evo posljednjih možda par godina je bilo nekih dosta, dosta nezgodnih slučajeva.
1: Uh, pa sve više ljudi se bavi uh, planarenjem. Uh, Svako malo mjesto evo sad gleda ni po Hrvatskoj, pa i ovdje gotovo da ima planinarsko društvo, imaju svoje planinarske škole, imaju uh, vode ljude na razne vrhove, vrhovi nisu toliko pusti kao što su nekada bili. Evo i sada kad recimo krenemo uh, negdje na uh, Čvrstnicu ili na Vran ili na Prenj, susrećemo a uh, po prelično ljudi što uh, prije se nije uh, ni, moglo ni mogli oni sanjati jel? i to je dobro to je zaista dobro uh, ima uh, i ona druga da sve više ljudi ima se više novaca znači nismo više siroma nismo više siromašni kao prije i onda imaju mogućnosti otići vani recimo u Alpe pa kasnije u Himalaji tako dalje uh, i u još uh, recimo u ekstremnim slučajevima ima puno bogatih ljudi Uh, koji pogotovo uh, na zapadu mogu platiti po 100.000 dolara da ga se odvede negdje na neki vrh Everest recimo, jel? i uh, tom prilikon on, on uh, ima svu moguću pomoć od sherpa, kisika koliko hoće, te zatim uh, uže fiksirano od podnožja do vrha Monte Everesta, uh, ovim sve kuhaju i tako dalje. Ej, i sada je navala na na, navala, ovi, na takve vrhove e, i najveći problem je što se stvaraju redovi onom vršnom dijelu kad je lijepo vrijeme i onda u tim redovima kad čovjek čeka zapro ponovo je i smrtnoj opasnosti i onda se sada ono pitaju ljudi gdje je tu etika što bi se trebalo napraviti tako dalje ali ovi nije na meni da ja to sada, ono, reće ne bi smjelo se i slično pa bi rekli, eh, ti si sad ljubomoran za to. A
0: jeste vi imali nekih ponuda, ne znam, za, 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 za te novce, da, da pomogne, da podvedete te neke ljude, pogataše i
1: jesam, tako na neke? Jesam, uh, ali uh, ja uh, ne bih mogao, ima neka iskustva gdje sam vidio da to meni ne bi išlo jer ti ljudi kad te plate onda oni misle da su platili vrhovno i d- dosta <laughs> a meni to ne treba ja penje se iz svog gušta što mi kažemo eli meni sad ne treba i obično kad bi bila te situacija onda bi oni preuzimali ajmo reč komando i sve to po njima sve trebalo bez obzira na moje iskustvo i tako da sam sve ovo davno <laughs> ostavio to.
0: Tamo. je ono, ako vi kažete lijevo, oni bi desno, misli da tako, treba desno. Baš tako. Što se tiče Gorske službe spašavanja, je li bilo nekih teških situacija, nezgodniju?
1: E, pa naravno da jest. Ja sam sudjelovao u stotinama e, akcija spašavanja i zraka, e, svugdje. I e, tu e, čovjek je u spašavatelji u smrtnoj opasnosti, pogotovo kad se to događa recimo iza zraka, vi ste u helikopteru i sad nek- nekoga dole čupate ili iz stijene ili tako dalje I to zaista treba ono, velika koordinacija, veliko znanje, ne uzdat se u sreću da bi to. I naravno onda radi tu adrenalin, radi tu živci. Uh, jernera niste samo ti, uh, vi tu nego cijeli tim i uh, ovi srećom ja nisam imao ono nikak- nikakav incident uh, sve su akcije nekako prošle da bez jednog ozlijeđenog uh, alpinista ili na- najgore što saovi uh, doživio uh, najveću traumu je bilo na Kornatima prilikom spašavanja trogasača koji su nažalost samo uh, stradali uh, to ne mogu nikada zaboraviti zato što je to bilo iznenađanje zato što je, je bilo puno opečenih i zato što se nije moglo a, nikako drugčije njima pomoći nego tako iz raka išlo je nekako i sporo i ovi, nije bilo komunikacija i onda onda svi su kasnije nekako bili pametni što je sve trebalo napraviti tako da još ima više trauma od toga nego od ostalih akcija.
0: Kad pričamo o malo o planinama iz okruženja ovdje Hercegovina, poprilično bogata, vrlo lijepe planine,
1: koliko su opasne? Opasne su. Evo, tu smo imali nedavno u prejenju, ispod vrha Cetine, ispod Cetine jedna lavina je jednog um uh, jednog uh, u, u smrtila pa onda imali smo pa nekoliko mladih bosansko uh, bosanskohercegovačkih alpinista vrlo perspektivnih koji su stradali uh, u ono, bizarnim okolnostima čak i uh, u neretvjedan jedan, jedan uh, je stradao u, uh, u Miljački uh, jer ne bave se alpinisti samo ono najopasnije penjanje nego su još druge pustolovne aktivnosti Uh, onda bilo je luta uh, za, uh, neki su zalutali ono zaista su opasne jer vi, vi uh, na ovim planinama zimi možete imati himalajske uvjete znači temperatura se spusti do -20 vjetar je više od 100 na sat, uh, možete biti uh, nekako zatvoreni da ne vidite ništa ispred sebe i to treba planinu poštivati jel? Koliko danas mladi uh, hoće
0: i žele da se bave planinarenjem, alpinizmom onim pravim kao što ste se vi bavili.
1: Pa e, mislim da je e, nekako se to raslojilo da e, se većina, e, većina su planinari, pa onda jedan dio su sportski penjači e, koji se bave samo ne znam kraćim e, smjerovima ili kraćim stjenama koje su osigurane ali oni e, hoće e, ispenjati što težu u ocjenu, što težu u A onda su alpinisti koji se čini da je malo, e, malo manje, da je malo to u zastoju s obzirom na nekadašnje vrijeme, jer je onda bilo samo, od prije, ne znam, 30-40 godina, samo alpinizam, nije bilo ovih, ajmo reći, smjerova drugih. Je Oprema je danas puno drugačija. Oprema je drugačija i bolja, ima terazno raznih vrsta od uzmimo cipele od, znam, od, od hodanja po po, znam, po livadama pa malo teže po kršu pa da negorimo penjaškim e, cipelema za stjenu koji ima ne znam koliko ovih modela pa onda za snijeg isto tako modela proizova, proizvođača pa za turno skijanje to je, cijela industrija se oko toga razvila nevjerovatno je to u svijetu Uh, koliko se raširilo, koliko je popularno da imate jednu, jednu vrlo, vrlo snažnu industriju koja se ovj, bavi i koja proizvodi samo za uh, ovu, ajmo reći zaplanine. Pa sad ovo sve što sam nabrojo od, od tih djelatnosti. Ali.
0: Kad danas recimo, podvučite crtu, uh, ima li nešto, postoji ili nešto što niste uspjeli ostvariti, a imali ste neku svoju veliku želju, niste uspjeli iz nekog razloga, bilo nekih pokušaja?
1: Pa je, ja sam se htio popeti na po dva najviše vrha na svakom sedam kontinenta i skoro sam uspio. Ostao mi je ovaj vrh na Antartici, Montairi, koje, kad smo bili prvi put, nedostajalo na nje novaca, nismo imali, nismo imali dovoljno novaca da platimo avion koji bi nas odvezao tamo na taj kraj odakle se penje. Onda kasnije kad sam planirao i pripremao to, dogodile su se razne okolnosti, stradao je prijatelj Humar s kojim sam se pripremao, pa moj sin Joško, pa onda još neki, tako da sam dobio nekakav signal da možda možda se ne treba baš puno. Uh, jer uh, vrlo važno je od svega je najvažnije uh, da ideš sa guštom i, i moraš misliti nekako ako ideš sa nekim grčom da se može nešto dogoditi. Je. Kad bi mogli
0: prebrojavati recimo dane, godine koliko ste vremena proveli na planinama, koliko ste proveli
1: kući. <laughs> A sad to mi je teško, ali hoćeš recimo znam da sam bio u Nepalu barem dvije godine ono kad bi se sve skupas zbrojilo, a onda o Alpe, ne znam, Skijanja, ono, još bi se nabralo tu ovi, možda dvije godine, ali ovi, to je takav život, jer imate pomoraca koji žive pola života na brodu, pa o, niko ništa. Bi
0: naravno, prošte skoro cijeli svijet, zemlje ste upoznali, mnoge zemlje koja je na vas ovako ostavila po nečemu, neki na, na, najsnažniji utisak zemlja u kojoj biste možda voljeli nekad provesti puno više vremena ili da ste mogli eventualno ostati tu živjeti?
1: A, pa Hrvatska definitivno je na prvom mjestu za ono za, za, moju, za moju udobnost. Jeli. Od tih lijepih zemalja pamtim Novi Zeland, zaista prekrasna zemlja, Grška mi je isto sa svojim otoc, otocima fantastična ima toga puno jel? Ovisi o ne znam o nekakvoj afinitetu. Ali po raznolikosti ono, uzmimo evo sada i more, otoke obalu, pa onda ne znam planine, pa, ne znam šume, Gorski kotar, pa evo, i Slavoniji, ono Hrvatska zaista ima za mene prvo mjesto.
0: Ono što isto spomenuli to je da osim što ste se penjali gore,
1: probali ste se spustiti jako nisko. Uh, pa ja sam snimao uh, i, i kad smo bili u GSS-u smo često morali otići u jame radi spašavanja nekih, pa sam onda ono odlazio do 200 m, a onda su hrvatski speleulozi istraživali Lukin u jamu koja je 1350 metara duboka i s njima sam tada, 94. godine, se spustio na dno i snimio to. Jer... A najmotiv mi je bio da to snimim, pa još sam kasnije išao s njima u nekoliko tih duvokih jama, a najviše radi snimanja. Inače, nisam baš ono zagriženi speleolog, jer unutra je ono mračno, vlažno, e, klaustofobično, ali eto, isto je izazov za snimanje.
0: Koji je bio vaš najveći strah kad ste išli na ekspediciju? Je to strah od nesreće ili je strah bio, ne znam, od nečega, lavine, od ladnoće, od...
1: Pa nekako, ne znam, možda... Ne znam, kad bi se možda našao na nekom uskom grebenu kojeg treba jahati, snježnom, jeli, e, pa ono, vidiš, šta, znam, treba još i 100 metara tamo dalje, pa e, ne znaš, hoće li se odlomiti i na koju stranu će se odlomiti, recimo tu sam imao malo više straha, ali e, u stijenama, začudo nisam imao u okomitim stijenama, penjao sam najteže stijene, recimo El Capten u dolini Yosemite u Kaliforniji, pa... Uh, u himalajama također i našao bi se sam recimo na velikoj visini, u strmoj cijeni, nekako mi je to izgledalo ono mm, kako bi rekao, uh, kao da sam doma jer sam već na to navikao. Ali na, na tom nekom ispostavljenom grebenu kad je iz jedne i s druge strane ono ambit tu mi je bilo već malo ono kao mogao bi reći da, da sam se tu strašio malo.
0: Evo, za kraj ovog ugodnog razgovora dosta toga ste prošli u životu, u karijeri, kakvi su neki izazovi pred vama, o čemu razmišljate danas, pišete, imate te knjige, promocije, tu ste pomažete, gorskoj službi, kakvi su neki planovi, ima li čovjek nekih ideja za neki period, jesu li to opet neki dokumentarci,
1: Uh, pa ja, dobro ste ovo zadnje kazali, uh, sada radim na jednom filmu koji se zove Alpski ratnici, a to je po knjizi Alpine Warriors, koju je napisala jedna kanadžanka, inače moja prijateljica, uh, bila je ona direktorica filmskog festivala u Banfu u Kanadi i uh, nekako kako smo se ono znali, ona se uhvatila u koštac da napiše knjigu o Slovencima imeni uh, to kao Alpine Warriors, Alpski ratnici. Uh, iz razloga uh, što je ona vidjela kako smo mi bili u zapadnim medijima zapostavljeni, jer ono ka sve se zna gdje koji Englez Engles bio, Amerikanac dalje, a recimo, mi koji smo bili djelovice i za neke uh, zavijese, želne uh, nismo bili poznati. I onda je ona napravila o Poljacima jednu istu jednu odličnu knjigu Freedom Kleinbers kao penjači za slobodu i onda se uhvatila toga da napiše knjigu o nama i to je fantastično odradila kroz jedan recimo i povijesni sociološki presijek i sve generacije u alpinizmu od slovenski pa na ovama ona to lijepo opisala i dramatično i sa po tome ja radim film. Uh, sve imam snimljeno, intervju je naravno i s njom, imam čak i in, još prije intervjua sa pokojem Hilarjem i, i sa drugima i sa akorima koji su preživjeli. Uh, a filmskog, filmske arhive naravno da imam mnogo jer većina uh, uh, materijala koje su Slovenci koristili za njihove filmove i tako itede je moja. Jel. Znači, ja sam to njima ustupao Uh, tako da mislim da na početku sam, ve, sve sam uh, snimio u kameru, sam se na početku montaže i možda za recimo pola godine bude i taj film Alpine Warriors, alpski ratnici koji će ići po svijetu i koji će možda ovi, ubrati nekog gledatelja.
0: Izgleda onako naslov,
1: dosta efektan ali Warriors ratnici. <laughs> Je, ali ona isto tu kaže kao da nije mislila, samo jer jesmo mi sudjelovali u ratu, većina nas oni u Sloveniji, ja pogotovo ovdje, ali ono kao mislila je i na ovo da smo bili pajteri e, u planinama, e, da se o tome nije puno znali. Borba proti prirode čovjekova, jel? Do, dobro, ono, mislim, boriš se uglavnom više sa samim sobom nego sa prirodom. Gospodine Borića, hvala lijepo
0: na izvanom vremenu i na ovom izuzetno ugodnom razgovoru. Nadam se da su naši slušatelji i gledatelji imali prilike onako iz prve ruke da upoznaju kako to izgleda ili kako je to izgledalo nekada kada se neko bavio alpinizmom, planinarenjem, kako to izgleda kad neko jel, spava na minus 40, 50 e, stepeni i sve ostale stvari koje idu jedna sa drugom. To je bilo to što se tiče ovog izdanja sport, sport centar Vama hvala još jednom i puno sreće naravno i dalje u toj karijeri. Nadamo se da ćete uspjeti taj
1: a, film završiti. Hvala lijepa i do gledanja. Ja? Hvala još jednom.